0: 1전0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0지지0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 아멘 우리 인도전서 13장 설교를 꽤 오래 한 20번 넘게 했는데요. 지난주 우리 모세 목사가 와서 어, 요약하듯이 13장 1절에서 5절 말씀을 또 전해주셔서 어, 그 부분에 있는 사랑에 대한 전반적인 부분을 이해하는데 도움이 돼서 너무 기뻤습니다. 아, 이제 13장 마지막 부분 어, 오늘하고 또 다음번 한번 하면 13장 설교가 마무리될 것 같습니다. 음, 그러면서 13장은 사랑장인데요. 어, 12장이 은사에 대한 거고 13장이 은사를 어떻게 사용할 것인가에 대한 방법에 대한 거고 그리고 마지막 14장은 예언에 대한 말을 하고 있습니다. 13장을 읽어보면 "방울이 사랑에 푹 빠져있다"라는 것을 알 수가 있는데요. 사랑을 정말 애찬하고 있습니다. 극찬을 하죠. 1절, 3절을 읽어보면 우리 지금 지난주에 우리 암송을 했을 텐데요. 어, 사랑이 없는 은사들 예를 들면 방언이랄지 예언이랄지 지식이랄지 이런거 아무 소용없다 이렇게 말하고 있습니다 사랑이 없는 구제와 활동 사랑이 없는 믿음 그리고 능력 사랑이 없는 헌신 분신 아무 유익이 없다 라고 하자 아주 그냥 딱 잘라서 어, 결론을 내리고 있습니다 사실 우리는 좀 이런 거 있으면 좋겠는데라는 부러움이 있는데 말이죠. 그러면 도대체 사랑이 얼마나 대단하기에 그런 멋진 은사를 능가한다는 말입니까? 4절에서 7절 우리가 지난번에 다뤘던 그 내용을 보면 대단하긴 대단해 보여요. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며, 사랑은 사랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며, 무례히 행하지 아니하며, 자기의 유익을 구하지 아니하며, 성내지 아니하며, 악한 것을 생각하지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 기뻐하고, 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라. 이 정도를 행할 수 있다면 성인 아니겠습니까? 여러분 어떠세요? 이거 잘 하고 계십니까? 만약에 어떤 사람이 나 이거 다 하고 있어라고 한다면 인정, 아 정말 인정할 수 있겠습니다. 아 당신은 훌륭한 사람입니다. 우리는 이런 사랑을 하고 싶지만 늘 실패하잖아요. 그래서 그저 바라만 볼 뿐이다라는 고백을 할 수밖에 없는데요. 물론 사랑을 하고 싶죠. 이런 사랑을 하고 싶죠. 오래 참고 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 그런데 이렇게 하다가 중단하거나 그냥 포기한 그런 상태인 경우들도 얼마나 많습니까. 그래도 우리는 또 실천해 보려고 하잖아요. 나는 이렇게 살지 않을 거야. 그게 아니라 그래도 인내하려고 하고 그래도 온유하려고 하고 칭찬하려고 하고 겸손하려고 하고 단정하려고 하고 또 남을 위해서 이타적인 삶을 살려고 하고 선한 생각과 그리고 의와 진리를 추구하잖아요. 사람의 잘못을 덮어주고 또 신실함과 소망과 끈기를 가지고 살고 싶습니다 근데 그게 잘 안되죠 좌절하기도 하고 또나 자신에게 실망하기도 합니다 세상에 누가 이런 사랑을 다 소유할 수 있을까 여러분 생각에 여러분 지금까지 살아오면서 야, 이 정도 사는 사람 그 사람은 아마 이렇게 살았을 것같아 라고 생각 드는 사람이 있으세요? 우리 어린이들 어, 이렇게 잘 참고 온유하고 어, 선한 것만 생각하고 이런 사람 본적 있으세요? 없어요? 우리 엄마 아빠 그런 사람 아니에요? 아니에요? (웃음) 아니에요? 아이 큰일 났네요. 오 그래요? 엄마 아빠들 한번 물어봅시다 그러면 엄마 아빠들은 어떻게 그 지금까지 살아오시면서 이야. 역시 이 사람은 진짜 훌륭해 이 사람은 아마 고개를 끄덕일 것 같아 나 그렇게 살았어 어, 그런 사람이 있으세요? 만약에 그런 사람이 있다면요 가정해 보는 거예요 만약에 그런 사람이 있다면 그 사람에게 가서 물어봅니다 당신은 정말 이렇게 사랑을 행하며 살고 계십니까? 뭐라고 대답할까요? 진짜 그 사람이 그렇게 살고 있다면? 아니, 아니라고. 아니라고 대답하는 것 같아요. <웃음> 네, 진짜 수준에 왔다라고 한다면, 네, 자신이 얼마나 부족한 사람인지를 말하겠죠. 어, 그러면 진짜네. 인정하고 싶어요. <웃음> 네, 만약에 그 사람이, 어, 나 뭐, 그 99.99% 한것 같아. 라고 말한다면, 글쎄요. 정말 그 사람이 그럴까요? 세상에는 이런 사랑을 행할 수 있는 사람이 없는 것 같아요 아무리 생각해도 엄마 아빠도 아니고 우리 아들 딸들도 아니고 이웃 아저씨도 아니고 목사님은 좀 그럴 거 아니, 아닌가요? 니아 누구예요? 아니에요? <웃음> <누구야>? <웃음> 아니에요? 어. 아 목사님의 또 민낯을 보셨군요 네. 그러면 실망스러운 게 아닌가요? 아, 정말 실망스럽습니다. 이렇게 행할 수 있는 사람이 세상에 없단 말입니까? 실망이 되긴 하는데요. 너무 실망하지 마세요. 자기 자신만 돌아봐도 아 세상에는 없겠구나라고 인정할 수밖에 없을 테니까요. 하지만 바울이 이런 것을 가르치려고 오늘 우리에게 이 말을 하지는 않았을 겁니다. 우리에게는 희망이 있어요. 우리에게는 소망이 있습니다. 요한계시록 5장에 보면요. 요한이 환상을 보는데 어떤 환상을 보냐면 어떤 한 사람이 있는데 의자에 앉아계세요. 보호자에 앉아계세요. 왕인 것 같아요. 그런데 그 손에 두루마기 책을 하나 들고 계시는데 안팎으로 일곱 개의 인이 이렇게 찍혀있어요. 이렇게 누구 아무도 못 열도록 만들어 놓은 거예요. 옛날에는 인이 이제 어떻게 됐냐면 천농 비슷한 이런 걸로 해가지고 쿡 찍어요. 황제가 이렇게 도장을 쿡 찍으면 절대로 이걸 이제 뗄수 없는 떼다가 죽는 거죠. 그때 천사가 나타나가지고 이렇게 말합니다. 누가 그 두루마리를 펴며 그 인을 떼기에 합당하냐, 자격이 있느냐 이 말이죠. 이거를 뗄수 있는 자격이 되는 사람은 완전한 사랑을 행할 수 있는 사람이 아니면 불가능한 거예요 가만히 보니까 온 세상을 아무리 뒤져봐도 역사를 살펴봐도 아무도 이것을 할수 있는 자가 없는 거예요 그래가지고 요한이 환상을 보면서 어머 옵니다 너무 슬퍼가지고요 이걸 어떡하냐 나도 망하고 너도 망하고 다 망할 텐데 이거 열어야 되는데 그때 한 장로가 나타나서 기쁨의 소식을 전합니다. 요한계시록 5장 5절에 울지 마라. 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱 인을 떼시리라. 이렇게 말합니다. 그래서 우리에게 희망이 있는 거예요. 유다지파의 사자 다윗의 뿌리는 바로 예수 그리스도이시군요. 고린도전서 13장 본문 중에요. 이 사랑자 이 글자를 빼고 사랑을 빼고 그리스도를 넣으면요 정확하게 맞아 떨어집니다. 한번 해볼까요? 사랑 빼고 그리스도께서는 오래 참고 그리스도께서는 온유하며 그리스도께서는 시기하지 아니하며 얼마나 잘 어울립니까? 만약에 여기에다가 내 이름을 넣어보세요. 나는 오래 참고 나는 온유하며 안 어울리잖아요. 전혀 어울리지 않습니다. 그리스도에게는 너무나 딱 맞는 말씀인 거죠. 왜냐하면 그리스도께서 사랑 자체이시기 때문입니다. 하나님은 사랑이라 말씀하셨습니다. 그리스도의 사랑이 이 모든 것을 가능케 하는 거죠. 그래서 희망이 있다는 겁니다. 우리 자신을 바라보면 희망이 없어요. 희망이 없어요. 우리는 사랑을 할수 있는 능력이 없기 때문이죠. 절망할 수밖에 없습니다. 그럼 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리가 할수 있는 것은 사랑을 행하는 게 아니라 사랑을 흉내내는 것이라고 말하는 것이 어쩌면 정확하겠어요. 사랑의 신, 사랑의 신, 사랑 이신 사랑이신 자체이신 그리스도를 바라보고 흉내만 내도 우리는 사랑을 할수 있는 거죠. 이것이 바울이 우리에게 사랑을 소개하는 이유입니다. 사랑을 소개했는데 우리는 사랑을 읽을 때 좌절하게 됩니다. 이런 사랑을 우리가 어떻게 할수 있을까요? 그러나 사랑이신 예수 그리스도께서 계시기 때문에 우리는 좌절할 필요가 없습니다. 우리 가운데는 사랑이 없지만 예수 그리스도께서 사랑이시기 때문에 사랑이신 그리스도표 옷을 입고 그분을 따라 흉내를 내면은 사랑을 할수 있습니다. 그에 걸맞는 그리스도표 옷에 걸맞는 행동을 하면 그리스도를 따라 생각하고 그리스도를 따라 말하고 그리스도를 따라 행동합시다. 우리의 본성으로는 이런 사랑을 실천할 수 없죠. 절대로 불가능합니다. 안됩니다. 우리는 그리스도의 사랑을 받은 자로서 성령님이 가르치시고 공급해주시는 힘으로 비로소 사랑을 실천할 수 있다는 사실을 알 때에야 비로소 우리는 시작할 수 있습니다 그리스도께서 우리의 선구자가 되셔서 먼저 앞에 가셨잖아요 우리는 그분을 따라서 배우고 연습하고 훈련 해야 합니다 그럴 때 풍성한 하나님의 사랑을 누릴 수 있고 또 행할 수 있을 것이라 믿습니다 물론 죄가 아직 우리 속에 아주 어, 뭐 주도하고 있진 않지만 활동하고 있기 때문에 온전한 사랑의 단계에 도달하기는 어렵습니다 그렇기 때문에 우리가 어떤 때는 실패하기도 하고 또 한동안 어려움 속에 빠지기도 합니다 그래서 결코 우리는 하나 잘했다고 자랑하거나 교만할 수가 없죠 넘어질까 조심해야 하는 거죠 어느 누구도 예외일 수가 없습니다 자 오늘은 바울이 이 사랑의 가치를 설명하는 부분인데요. 어, 사실은 이제 사랑의 내용 자체는요. 다 끝났어요. 7절까지 다 끝난 거예요. 다 끝났어요. 그리고 이제 8절부터 마지막까지는 어, 꽤 내용이 길지만 오늘은 이제 12절까지 설교를 하는데요. 이게 사랑이 어떤 가치를 지니고 있느냐. 은사와 비교해서. 우리가 되게 막 부러워하고 갖고 싶어하는 그 방언과 예언과 지식의 은사에 비해서 어, 사랑이 어떤 가치가 있는지를 설명하는 거거든요 이제 8절에서 12절 한번 더 읽어봅시다 시작 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하되 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도폐하리라 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 폐하리라. 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 벌였노라. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 네. 그래서 오늘 이제 설교의 핵심은 그겁니다. 아, 사랑이 도대체 어떤 가치가 있느냐. 이제 이건데요. 8절 처음에 이렇게 말합니다. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니한다. 떨어지지 않는다. 떨어지는 거 뭐예요? 물건이 위에서 툭 떨어지는 건데 에, 이제 물리학적인 그런 표현이죠. 떨어지는 거. 사과가 나무에서 떨어진다. 그런데 사랑이 떨어지지 않는다. 이건 에, 좀 에, 그죠? 은유적인 표현입니다. 떨어진다라는 거는 그래서 이제 다르게 표현을 하면 멸망한다, 망한다, 뭐 이런 그친다. 실패한다. 뭐 이런 의미로 받아들이면 되는데, 우리가 뭐 대학에서 떨어졌다라고 말할 때 대학에 실패했다. 뭐 이런 의미죠 줄. 예. 근데 사랑은 떨어지지 않는다라는 것은 실패하지 않는다. 그 말은 뭐죠? 반대로 사랑은 반드시 승리한다. 이긴다라는 말입니다. 그래서 우리가 사랑을 추구할 의미가 있는 거예요. 오, 사랑, 이거 뭐안 되는 거 아니야? 이거? 안 되는 걸왜 자꾸 해야 되지? 그렇게 생각할 필요가 없다는 거죠. 우리가 사랑하려고 그러면잘안 되니까 좌절만 하는데 이거 계속 해야 되는 거예요? 계속 해야 되는 거다. 왜? 이건 멸망하지 않기 때문에. 사랑은 성공하고 사랑은 반드시 승리할 거다. 지금 당장 눈에 승리가 안 보일 수 있지만 포기하지 마라. 근데 부사가 하나 첨가되어 있어요. 어떤 부서가 첨가되어 있죠? 사랑은 떨어지지 않는다 했는데 그 가운데 뭐가 있어요? 언제까지나 떨어지지 않는다. 이렇게 되어 있어요. 언제까지라는 표현은 조금 약간 한글이긴 한데 무슨 말인지 좀 약간 이해하기 좀 어려운데요. 영어는 그냥 never 이렇게 되어 있어요. 결코 아니다. 그러니까 절대로 사랑은 망하지 않는다. 이런 뜻이죠. never 사랑은 가다가 실패하거나 중단되지 않고 영원할 거라는 말입니다. 정말 사랑은요? 영원합니다. 왜요? 하나님께서 사랑이시기 때문에 그분이 영원하니 사랑도 영원하다라는 결론을 내릴 수 있습니다. 그런데 사랑이 어떻게 영원할 수 있을까요? 사랑이라는 개념도 피조물 아닌가요? 피조물은 영원한가요? 한계가 있는 거 아닌가요? 사랑은요. 하나님의 속성 그 자체입니다. 하나님은 결코 중단되지 않고 실패하지 않고 어, 무한하신 분이시고 영원하신 분이시기 때문에 사랑도 그렇게 위대하고 대단한 것이다. 라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 사랑은 언제까지나 떨어지지 않는다라는 선언은요. 어, 그러면서 4장에서 7장, 7, 4절에서 7절까지 있는 그 사랑의 내용의 목록 사랑은 오래 참고 해서 쭉 7절까지 연결되는 것의 결론이라고 볼수 있어요 사랑은 언제나 실패하지 않는다 절대 실패하지 않는다 그리고 8절에서 1 3절의 서론이라고도 할수 있습니다 그래서 되게 중요해요. 8절에 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니야되 라는 말은 되게 중요한 연결고리라고 보시면 되는데요. 어, 자 그러면 8절 그 뒤로 연결되는 12절까지의 내용을 보면 어, 뭐 여러 얘기를 하고 있지만 되게 단순합니다. 사랑과 은사를 비교하고 있는 거죠. 사랑은 절대로 망하지 않지만 은사는 언젠가 중단되고 부분적이고 그리고 완전하지 않다라는 얘기를 하는 거죠. 그래서 예언과 방언과 지식 이건 우리가 믿고 의지하고 바라고 목숨 걸걸 것이 절대로 아니다라고 선언하고 있는 것입니다. 예언을 한번 생각해 볼까요? 예언. 여러분, 예언하고 싶지 않으세요? 내일 무슨 일이 일어날지 알고 싶지 않으세요? 아, 내일은 뭐 별로 관심 없을 수 있겠네요. 10년 후에 무슨 일, 이 내가 어떤 존재가 될지 알고 싶지 않으세요? 내가 뭐, 예, 서울대학교 들어가고 싶다 그러면, 아, 그때 진짜 과연 서울대학교 들어가 있을까? 이렇게 궁금하잖아요. 근데 예언은 그런 것들을 알 수, 있는 거니까 궁금하지 않으세요? 10년 후에 내가 천국에 있을지 아니면 여전히 이 땅에 살고 있을지 아니면 어떻게 살고 있을지 궁금하잖아요 미래의 일을 알려주고 하는 게 예언이라고 볼수 있는데 어 어좀 가지고 싶지 않으세요? 멋져 보이지 않으세요? 방언은 어떻습니까? 방언 어, 사람들 알지 못하는 막 언어를 이렇게 하면 되게 신나지 않으세요? 저도 방언 좀 하는데 방언도 여러 종류가 있어요. 그러니까 방언이라는 말은 이제 본래 언어라는 말이거든요. 방언은 언어예요. 언어. 어, 지방의 언어, 어떤 지역에서 사용하는 언어이죠. 어떤 나라에서 사용하는 언어. 어, 여러 언어를 말하면 좋죠. 여기 가운데 뭐 한글만 말하는 분 말고 영어도 잘하는 분 계시고 태국어를 말하는 분도 계시고 뭐 여러, 그 여러 개국어를 하시는 분들 이러면 여러 방언을 하시는 거예요. 그러니까 신기하고 놀라운 능력이고 은사 아닙니까? 많은, 많은 언어를 하고 싶죠. 부럽죠. 지식은 어떠세요? 여러분, 수능 보면 뭐, 1등급 나오세요? 다 1등급 나오세요? 1등급 갖고 싶죠. 어우, 나도 1등급 하고 싶어요. 과학적인 지식이나 첨단 기술, 어, 이런 것들 얼마나 부럽습니까? 모두 귀한 은사이고, 특별히 하나님께 주시는 선물이 맞아요. 그런데, 그런 것들이 정말 귀하고 소중하지만 사랑에 비하면 정말 아무것도 아니다 라고 말합니다. 왜냐하면 사랑은 영원하지만 은사는 일시적이고 임시로 있는 것이기 때문에 필요에 따라 있기도 하고 없기도 하는 것이기 때문입니다. 방언이 이제, 예를 들면, 방언이 계시의 수동적인 그런 표현이라면, 수동적이잖아요. 뭐, 내가 뭐, 방언을 말하는데 이게 뭐, 무슨 말인지 아는 경우도 있죠. 무슨 말인지 모르는 경우들이 많아요. 근데 예언은 계시의 능동적인 표현이에요. 그래서 14장에 가면 이제 이 예언에 대해, 예언이 얼마나 방언보다 좋은지를 설명을 하는데, 그래서 뭐, 예언, 방언도 그, 괜찮아 보이지만, 예언은 그보다 또한수 위입니다. 방언과 예언의 이 공통점이라고 한다면 이 개시라는 점의 공통점을 가지고 있어요. 그 방언이든지 예언이든지 다 개시를 말하고 있는 거예요. 하지만 그 정도의 차이는 존재하기 때문에 나중에 고림도 14장을 자세히 살펴보면 어, 어, 우리가 추구해야 될게 그중에서도 뭔지 더 분명하게 알수 있는데요. 근데 이것들도 8절에 보면 예언도 폐하고 방언도 그치고 지식도 폐한다 세 가지가 나오죠 예언 방언 지식 그래서 우리가 우리가 이렇게 바라보고 추구하고 어, 이렇게 하는 것들이 이게 핵심이 아니었던 거예요 어, 예언이든지 또는 지식이든지 서로 이제 밀접하게 연결이 되거든요. 방언도 마찬가지고. 지식은 설명할 수 있는 학식이잖아요. 그리고 이제 어, 이거는 이제 영적으로 보자면 선포해야 할 진리를 다시 말하면 하나님의 계시를 이해하는 은사라고 볼수 있습니다. 신약성경에 보면 예언한다라고 말을 할때그 예언이라는 말은 이제 하나님의 계시를 이해한다라는 의미로 사용되고 있거든요. 그 고린도녀스 12장 8절에 보면 이제 은사 목록이 쭉 나오는데 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 이렇게 말할 때그 지식이라는 것은 하나님의 진리에 대한 에그 지식의 축적을 얘기하는 것이죠. 그래서 지식은 예언과 연결되고 또 조금 멀지만 방언과도 연결되고 그리고 지혜와도 연결되는 개념이라고 보면 되는데 그래서 하나님의 계시를 이해하고 설명하고 분별하는 능력 이거를 말하는 것이 다볼수 있는데 요즘으로 보자면 이런 거예요 신학교 교수님들이 가지고 있는 능력 공부를 좀 많이 한 목사님들이 가지고 있는 은사 하나님께서 이런 은사를 주시죠 어, 그 은사는 잘 교회를 위해서 활용하면 됩니다 어, 예언은 예언은 두 가지 측면이 있습니다 하나는 미래의 일을 에, 알리는 측면도 있고요 두 번째 기능은 에, 이미 선포된 말씀을 설명하는 기능입니다 예언을 우리는 하나로만 알, 이, 이해를 하는데 예언은 두 가지 의미가 있어요 그래서 첫 번째는 계시적 기능이라고 합니다 계시적 기능 그리고 두 번째는 선언적 기능인 거지 그래서 계시적인 거는 미래에 대한 거, 앞으로 이런 게 일어날 거야, 뭐 이런 거라고 볼수 있겠지만, 어 계시 그 선언적 기능은 이미 이러, 뭐, 기록된 말씀을 이거는 이런 의미야, 하나님께서 이런 의도로 말씀하신 거야라고 설명하는 거기 때문에 미래에 대해서 알리는 예언 우리 하잖아요, 예수님께서 오실 거예요, 이게 예언이잖아요. 그래서 우리는 다 예언자가 될수 있습니다. 세상이 다 모를 뿐이지 우리는 앞으로 예수님께서 오실 것이라는 것을 다 알죠 어떻게 알았어요 알려주셨으니까요 그래서 우리는 예언자예요 우리도 그리고 또 선언적 기능도 하죠 이미 기록된 구약성경 또는 신약성경이 있으니까 이게 어떤 의미인지를 우리가 읽고 있지 않습니까 그러면 그 선언적 의미의 예언도 우리는 하고 있는 거죠 그래서 이개시적 기능은 성경이 완성되기 전에 상당히 좀 활발했다고 볼수 있는데 이 성경이 완성되고 난 이후에는 이 기능은 상당히 축소되었다. 이렇게 볼수 있는 거죠. 그래서 만약에 지금 이런 개시적 기능이 예언의 개시적 기능이 여전히 활발하게 움직이고 있다. 이렇게 주장을 하는 사람이 있다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 어? 한숨이 나와요. 조심해야 돼, 조심. 네, 조심해야 되는 거지. 어 처음에는 뭐 오른 말도 할 거예요. 그런데 정말 조심해서 살펴봐야 되는 거죠. 어 이장님이도 처음에는 뭐 틀린 말안 했어요. 두루뭉술하게 시작해요. 근데 가다가 점점 이제 책길로 빠지는 거죠. 정도가 심해지는 거고 나중에 이제 뾰롱 나는 거죠. 그래서 우리는 이 성경 이미 기록된 계시의 말씀에 더하거나 또는 빼서는 안됩니다. 만약 그런 일이 일어난다면 의심해야 되고요. 이단일 가능성이 많습니다. 그래서 지금은 선언적 기능으로서의 예언이 활발한 때다라고 보시면 됩니다. 혹시라도 임경근 목사가 계시적 기능으로서의 예언을 자꾸 얘기를 하면 여러분, 경고해 주십시오. <웃음> 어, 경고해야 됩니다. 큰일 납니다. 뭐, 꿈에 뭐, 봤다느니, 뭐, 환상에 봤다느니, 그러면서 이상한 소리, 소리 하면, 에, 빨리 얘기를 해야 됩니다. 구약시대에는요, 어, 모든 지역마다 율법을 해석하는 랍비가 있었습니다. 랍비가 있어요. 그 랍비들은 장로인 경우도 있고, 레위인인 경우들도 있었습니다. 그들은 성령의 권위로 성경을 해설하는 설명하는 자들인데 이들이 이제 예언자예요. 선지자예요. 그러니까 이 예언자의 특징은 뭐냐 하면 그 스피크로서의 역할을 할 뿐이에요. 신부름꾼인죠 그 예언자라는 게뭐 대단한 것 같지만 사실은 하나님이 주시는 말씀을 전달하는 역할을 하는 거 이상도 아니고 이하도 아닙니다. 만약에 그 인물을 왜곡되게 만약에 행한다면 그 선지자는 어떻게 될까요? 하나님께서 치시고 벌하시는 거죠. 근데 그 거짓 선지자가 있을 경우에 어떻게 해야 될까요? 거짓 선지자에게 순종하고 복종하고 속아 넘어가야 될까요? 그 책임은 누구에게 있을까요? 선지자에게도 있지만 당연히 그것을 듣고 따르는 자들에게도 책임이 있습니다. 그런 자들을 붙잡아서 그 사회에서 제거하라 라고 성경은 말하고 있습니다. 신약 성경에도 요 예언하는 사람들 예언자들이 있었는데 선지자들이 있었는데 어, 멀리 있는 것도 아니에요. 우리가 잘 아는 분들이 선지자였습니다. 4행전 15장 21절에 보면요. 그리고 13장 1절에 보면 안디오 교회에 선지자들과 교사들이 있었는데 누군지 아세요? 바나바와 니게르라 하는 시몬과 구레네 사람 쭉 나오다가 맨 마지막에 누군지 아세요? 사울이라. 이 사울이 누구예요? 바로 바울이잖아요. 코린도전서 13장을 쓴 바울도 선지자였어요. 이 선지자가 바로 선언적 기능으로서의 예언자, 선지자였던 것이죠. 그리고 이제 교사는 구약 시대에 대한 구약 시대 구약 계시에 대한 지식을 가르치는 예, 선생 그러니까 신학교 교수 정도로 보면 되는 건데요. 그래서 예언이라 그러면 예언자라 그러면 뭐 이상하게 우리가 생각할 필요가 전혀 없습니다. 예언자는 성경을 풀어 설명하는 거다라고 생각하면 되고요. 그런 의미에서 예언자는 또는 선지자는 이 시대에 누구일까요? 목사가 대표적인 경우라고. 보시면 됩니다. 여기 이제 선생이라 그러면 교사라 그러면 신학교 교수라고 생각하면 되고요. 그래서 종교개혁 때는 그 쭈리히에 종교개혁자가 있었는데, 에, 추빙글리가 에, 이런 단체를 만들었어요. 그러니까 목사들 단체를 만들어 가지고 그 목사들에게 설교를 가르치는 학교를 만들었는데, 그 학교 이름을 뭐라고 지었냐면 프로펫자이 이게 독일어인데 예언자예요. 예언자. 회 이거 뭐지? 이라고 생각할지 모르겠지만 제가 말씀드린 것처럼 목사를 선지자 또는 예언자라고 보는 것과 연결되어 있는 거죠 이상한 게 아니에요 우리는 지금 목사를 선지자라고 부르는 분위기가 안돼 있어가지고 좀 어색한데요 이건 성경적으로 맞습니다 그리고 역사적으로도 맞고요 자 10절을 한번 읽어보겠습니다 10절 시작 잠깐만요. 10절 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 되하리라 아, 9절부터 해야 되구나. 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 것이 배한다. 어. 자 예언까지 말씀드렸고요 지식 지식 한번 생각해 봅시다 우리가 가진 지식 많이 있는데 이게 부분적이라고 말을 합니다 부분적이다 완전하지 않다는 거죠 그러니까 예언으로서의 저희의 설교도 마찬가지로 이게 부분에 불과한 거예요 그러니까 단편을 정하는 것 뿐입니다 제가 이뭐 30분 40분 설교 시간 안에 다 전할 수가 없어요 그래서 성경의 한 일부만 가지고 한두 구절 가지고 아니 뭐한 다섯 절 정도 가지고 설교를 하니까 하거 온전하지 못합니다 온갖 얘기를 다할 수도 없고요 우리가 이제 교리 공부도 하고 또 성경도 열심히 읽고 또 공부하고 하면 많은 지식이 늘어날 겁니다 그래서 제가 이제 교회를 섬기다 보니까 진짜 성도님들 중에서 목사보다 성경을 많이 아는 분들도 계세요. 목사보다 더 많이 교리를 아는 분도 계세요. 성경도 엄청나게 암송 많이 하고요. 기도도 엄청나게 많이 하고 성도님들 중에 그런 분들이 계십니다. 그런데 이런 성경 지식과 교리적인 지식 축척이 아무리 탁월해도 사랑에 비하면 아무것도 아니다. 라고 우리가 잠정적으로 얘기할 수도 있겠죠. 근데 설교를 예를 들어 봅시다. 어 이제 제가 설교를 하는데 그 설교자로서는 이런 욕이 있습니다. 설교자는 모르는 게 없다. 라고, 어좀 신뢰를 주고 싶은 마음이 있어요. 성경도 몇백 번 읽었고, 몇천 번 읽었고, 뭐 어떤 이단은 뭐 2만 번, 3만 번을 읽었다라고 이제 거짓말을 하던데, 그렇게 던져놓으면 신뢰가 더 생길 수 있겠죠. 사람들이 이제 현혹됩니다. 그래서 그 사람을 전적으로 이제 믿게 되는데, 이게 이제 맹신이라는 건데, 어, 이게 이제 유혹입니다. 성경에 말하고 오늘 바울이 말하고 있는 어, 예언과 방언과 지식 이 모든 것들은 제 아무리 위대해도 부분의 파편에 불과하다라고 말하고 있는데도 불구하고 우리는 마치 다 알고 있는 것처럼 행동하고 싶은 유혹에 시달립니다. 그래서 이제 지도자들이 앞에서 설교하고 또는 이제 가르치게 될때 듣는 입장에서 보면 와저 분은 모르는 게 없어 이렇게 생각을 하는데 천만의 말씀 그건 아니 아는 것만 말하는 거예요 모르는 거는 말을 못하죠 네. 아는 것만 말하는 거지 다 아는 게 아닌데도 불구하고 우리는 마치 저 목사님은 모든 것을 아시는 분이라고 믿는 거예요. 그러실 필요가 없습니다. 그렇게 해야 지도자는 신령에 보이고 모든 것을 깨달은 것처럼 보이기 때문에 뭐 무슨 비밀을 알고 있는 것처럼 그 내한테 와야만 비밀을 알수 있는 것처럼 이렇게 만약에 가르친다면 또 그런 분이 있다면 우리는 따라가지 말아야 될 겁니다. 속지 말아야 돼요. 우리가 이 땅에서 알면 얼마나 많이 알겠습니까? 우리가 가진 지식, 우리가 가진 예언, 우리가 하는 설교, 이거 뭐다 파편에 불과합니다. 아, 물론 이게 아무것도 아니라는 말은 아니에요. <웃음> 네, 아무것도 아니라는 말은 절대 아닙니다. 다 아는 것처럼 뻐기거나 자랑하거나 드러내는 것. 이건 바리세인처럼 멸망하는 길입니다. 그래서 우리는 모르면 모른다. 라고 말할 수 있는 겸손을 가져야 되는 것이죠. 하나님께서 우리에게 알려주신 만큼 그만큼 하나님의 뜻을 전할 뿐입니다. 자랑할 수 없어요. 교만할 수 없어요. 설교 가운데 혹시 실수가 있을 수 있기 때문에 주중에 언제든지 전화해가지고 목사님 이거 어떻게 된 거예요? 말씀에 주기를 저는 바라고 있습니다. 그게 잘하는 거고요. 그리고 제가 설교하다가 모르면 또 이건 잘 모르겠습니다. 라고 말하는 이유도 바로 그점 때문입니다. 진리에 대해서 이것이 진리다. 라고 말하는 건 교만이 아니지만 모르는 것을 마치 아는 것처럼 말하는 것은 사기죠. 이 그래서 우리가 온전한 것이 아직 오지 않은 이 시기를 살아가는 우리로서는 겸손하게 온전한 것을 인정하고 그 온전한 것을 소망하면서 파편들을 다루는 것입니다. 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하는 것이 폐할 것이라는 것을 알기 때문에 절망하지 않고 실망하지 않고 이 말씀 오늘도 여러분이 듣고 계시는 거죠. 제 설교가, 제가 설교해놓고 들어보면 후회가 많이 되고, 예, 부끄럽고 그래요. 그래서 제가 설교하고 했던 것들은 녹음도 잘안 듣고 싶어요. 정말 괴로워요. 근데 이런 걸를 여러분 듣고 계시잖아요. 너무 제가 죄송하고 <웃음> 그런데, 그러니까 이 세상에서 선포되는 것들은 어, 부분이라는 것을 우리가 어, 알고 믿어야 되는 것이죠. 그래도 실망하지 않는 건요. 온전한 것이 있다라는 것을 믿을 수 있기 때문에. 그건 믿을 수 있잖아요. 그분께서 이 부족한 것을 온전히 하실 것이라는 것 믿기 때문에, 우리가 이제 기도해도 종종 그렇게 하잖아요. 부족한 것은 하나님 채워주세요. 좀 무책임한 기도이긴 한데, 좀더 열심히 준비하지. 어? 에, 뭐 그런 측면도 있습니다만은, 그러나, 솔직한 우리의 모습은 부족함을 인정해야 된다는 것을 알 수가 있습니다. 자 마지막으로 정리해야 될 거는요 에, 그러면 온전한 거가 뭐냐 온전한 것이 올 때에는 부분적으로 하던 게 이제 없어질 거다 라고 말을 했는데 온전한 게 뭘까? 라는 거예요 뭘까요? 이게 그러니까 이제 분명하게 온전한 게 뭐다 라고 말은 하지 않기 때문에 이 신학자들이 이걸 좀 고민을 많이 했어요 한세 가지 형태로 일을 하는데 이거를 이제 어떻게 해석하냐면 어떤 분은 신약 성경이 완성되는 것을 온전한 것이 오면은 이렇게 설명할 거다 이렇게 보는 거죠. 그러니까 신약 성경이 완성이 되면 이제 방언도 그치고 예언도 필요 없어질 거고 지식도 이제 그칠 거다 이렇게 보는 건데요. 그럴 때서잖아요. 성경이 완성되기 전에는 막 이런저런 지식도 필요하고 방언도 필요하고 예언도 필요했는데 이제 성경이 딱 완성됐으니까 요한계시록까지 끝! 그 얘기를 한 거다라고 보는 건데 조금 과한 해석이라는 평이 많습니다. 왜냐하면 고린도 전설을 쓸 당시 에 이런 얘기를 할 아직 때가 아니지 않느냐 성경이 이 이공한 계시록까지가 성경이 정경으로 인정되기까지는 한 앞으로 한 300년 더 지나거든요. 어 그리고 두 번째 해석은 온전한 것이 뭐냐? 신약 성경의 쓰임새를 보면 방언, 예언, 지식은 어 그러니까 온전한 성경이 완성되면 필요 없을 것이라는 건데 어. 두 번째 거는 신약 성경에 쓰임새가 한 여덟 개가 나오는데 여섯 개가 성숙해지면 이란 의미로 사용됐어요. 성숙한 때가 오면, 성숙한 것이 오면, 이런 의미로 본다는 거예요. 어, 이것도, 그러니까 예를 들면 이런 겁니다. 어떤 한 사람이 이제 죽을 때쯤 되면 제부 성숙해지지 않느냐는 거예요. 그리고 딱 죽는 순간 그 사람은 그의 삶이 이제 완전히 다 끝난 거니까 그때가 되면 이제 다 필요 없어진다. 그 전까지는 뭐좀 필요 있을 수 있지만 그렇게 되면 끝나는 것이다. 이렇게 이제 보는 거죠. 이것도 상당히 좀 그럴 그뭐 듯해 보입니다만은 근데 사람이 죽고 나서 끝이 아니잖아요. 죽고 나면 모든 것이 완전해지는 건 아니잖아요. 왜냐하면 우리는 죽고 나서 예수님께서 다시 오시는 그날까지 의 기간이 좀 남아있거든요. 그래서 이것도 좀 해석이 뭐 그럴듯하지만 완전해 보이지 않는다 해서 세 번째 견해는 이 온전한 것이 올 때라고 말할 때 온전한 것은 그리스도께서 하늘과 땅을 심판하러 오시는 세상의 마지막 되면, 이라고 되면이 보는거죠. 이걸 이제 영어로는 consummation 이라고 하는데 그 마지막 절정에 이르게 되면 세상의 마지막 종말이 오게 되면 이 모든 것들은 다 아, 끝나게 될 것이다. 중단되게 될 것이다. 이렇게 보는 것입니다. 음, 그러니까 이제 예수님 오시면 다 끝나는 거니까 아, 너무 목숨 걸지 말라. 이렇게 에, 해석할 수 있는 부분입니다. 그래서 이제 결론을 내리면 방언과 예언과 지식이 돋보이고 대단해 보여도 사랑에 비하면 부분적 가치만 있을 뿐이니 아, 사랑을 붙들고 살아라. 사랑을 소망하며 살아라. 라고 우리는 이해할 수 있겠습니다. 그러면서 세 가지 비유로 바울이 설명을 하잖아요. 첫 번째는 부분과 전체의 비유입니다. 그러니까 온전한 것이 전체라면 어, 부분은그 일부분의 가치만 질뿐인 거죠. 그래서 가치에 있어서 분명하게 비교가 어, 됩니다. 그리고 두 번째 비유는 어린이와 어른의 비유인데 11절에 보면 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같다가 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버린다. 그렇죠. 어른이 되고 나온 후에는 어린이 때 사용하던 그 듀플로나 뭐 레고 이런 것들을 더 이상 사용하지 않잖아요. 뭐 폐기 처분하거나 또는 뭐 자식에게 주거나 이렇게 물려주거나 하잖아요. 예수님이 오시면 이 세상에서 이 세상 역사 이 세상에서 중요하게 하는 그런 은사들은 다 사라지게 될 것이다라고 하는 비유이고요. 마지막 세 번째 비유는 이제 거울과 얼굴의 비유인데. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼것이요 지금은 내가 부분적으로 아나 그때에는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알 거다. 이렇게 표현했는데요. 거울로 보는 거가 희미하다라는 표현이 동의가 안될수 있는데요. 이 당시의 거울은 요 청동거울을 사용했기 때문에 청동거울은 되게 흐릿해요. 되게 흐립니다. 그러니까 잘 안보이는 요즘 거구는 엄청 뭐, 예, 잘 보이죠. 기미, 주근깨 막다 보이잖아요. 어, 청동고구를 흐려, 흐려서 이제 그것 때문에 이제 이렇게 표현한 건데 예, 잘 보이지 않고 명확하지 않은 거죠. 그러나 온전한 것이 오면 우리가 궁금하던 것이 다 흐릿한 것이 다 명료하게 밝혀질 것이다. 라고 볼수 있습니다. 그래서 어, 우리가 하나님에 대해서 아는 거, 우리가 하나님에 대해서 아는 건잘 모르죠. 흐릿하죠. 근데 하나님께서 우리에 대해 아는 건 너무나 명료할 겁니다. 하나님께서 우리의 창조자이시잖아요. 우리를 만드신 분이시기 때문에 그분은 우리를 너무 잘 아시는데 우리는 하나님에 대해서 잘 몰라요. 근데 우리가 예수님 오시면 너무 분명하게 알수 있을 거다. 우리가 살아가면서 궁금한 것들 많잖아요. 퍼즐 조각 하나 붙잡고 이게 뭔지 도대체 이게 무슨 그림인지 알수 없지만 그 퍼즐들이 다 맞춰지는 완성의 날 절정의 날 심판의 날 컨슈메이션의 날에 아이 그림이었어? 라고 알게 될 것이기 때문에 지금 우리가 실패하고 힘들고 잘 모르고 궁금하더라도 실망하지 마시고 슬퍼하지 마시고 절망하지 마시기 바랍니다. 왜냐하면 그날이 올 것이기 때문에 지금은 답을 모르지만 그때에는 분명하게 그 답을 알게 될 것입니다. 우리는 주님께서 약속을 믿고 의지하라고 우리에게 말씀하고 계시니 그저 그 말씀 붙잡고 한 걸음 한 걸음 살아갈 겁니다. 사랑은 성숙하지만 은사는 미성숙하죠. 사랑은 온전하지만 은사는 부분적입니다. 사랑은 영원하지만 은사는 일시적일 뿐입니다. 세상에 존재하는 모든 것들이 분분적이고 흐릿하고 사라질 것이고 중단될 것이고 없어질 것입니다. 우리가 가진 영적 능력이나 영적 은사도 그렇습니다. 그런 것들을 가지려고 욕심부리지 맙시다. 두려워, 부러워하지도 맙시다. 절대로 교만할 수가 없죠. 우리가 바라고 추구하고 소중히 여기고 기억하고 말하고 행할 것. 뭐죠? 사랑뿐입니다. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니한다고 약속합니다. 서로 사랑합시다. 아멘 로 임하시는 하나님의 말씀을 우리에게 사랑이 어떤 성질을 가지고 있는지 사랑의 가치에 대해서 배웠습니다. 사랑은 영원하고 사랑은 사라지지 않고 사랑은 우리를 살리는 하나님의 크신 은혜임을 고백합니다. 하나님께서 우리를 사랑하신 것 같이 우리도 하나님을 사랑할 뿐만 아니라 서로 사랑하며 살고 싶습니다. 그러나 우리는 실패하고 실패하고 또 실패합니다. 우리 구주 예수 그리스도를 바라보며 사랑으로 옷 입고 사랑을 흉내내며 따라하며 연습하며 살고 싶습니다. 하나님 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아민 찬송가 299장